1: New. Pontualmente, 7 horas. Um bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã. Participa com a gente pelo WhatsApp, o 41992770063. Com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado, também no Facebook e no YouTube em vídeo. O T-News desta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canetti, tudo bem? Tudo
1: bem, que tal? Já estamos na metade de setembro de 2021. Xe,
0: Maria, dia 15? Dia de setembro. 15. Metade do ano é no metade do mês 6, né? A gente tá no mês 8, né? Mês 9. Mês 9, Dezembro e é a gente estar pro último trimestre, né? Isso aí, Pensa reta né? final
1: do ano. Reta
0: final e. Reta
1: final das campanhas de vacinação, pelo menos no Brasil, logo entrando no público aí dos adolescentes. É, hoje Vamos já começar falava... o próximo ano você totalmente vê? diferente, eu Com
0: acho. O sábado, já vacinando criança, muita Sim. gente no mundo vacinando criança, né? Aquilo que eu falei a criança ficou o alvo mais fácil, né? Porque os idosos, mais velhinhos, eu, você, quanta gente está nos ouvindo já foi para as duas doses ou para uma dose só? A mudança enorme, eu estava lendo ontem em Portugal, no Chile, na Áustria, na Inglaterra. Eu vou ler dois Almatê. Eu vou ler Oba. esse Almatê aqui, porque eu acho que esse Almatê, para mim, é que hoje está começando um novo ano, essa história da pandemia, né? Graças a Deus. A sensação é que a, que a Delta não nos pegou. E esse aqui a de Luz escreveu no dia 1 de janeiro. E acho que é da Vale para esse começo nosso agora. Com uma, recomeço, sim, né? Recomeço, é que não... Como um cara estava escrevendo aqui, que não existe mais... a Nunca fomos normais, que não tem nem esse novo normal. O novo normal não volta, é, é, a gente ainda tem a, um pouco mais dessa consequência da pandemia. Não
1: é o que era antes de novo, é outra coisa totalmente diferente que começa <risos> Isso, agora. É né? um
0: outro, não é novo normal, é um outro. Vamos lá, de duas, Almatê? Almatê! Que haja união, que haja liberdade, que haja luz para iluminar os momentos de escuridão. Que haja toque, abraço, presença, que a gente respeite e seja respeitado, que a gente perdoe e seja perdoado, que a gente aprenda e ensine também, que a gente cresça e ajude os outros a crescerem, que sejamos mais unidos, que alegria, que a alegria esteja presente e que a felicidade do outro também nos faça feliz, que sejamos melhores e façamos melhor que tenhamos sabedoria para oferecer o melhor, que a alma transborde, que o corpo físico tenha saúde, que a caminhada seja leve e que o coração seja aquecido e preenchido pelo amor incondicional que sustenta a vida. Posso ir no mais um?
1: Ótimo, vamos lá, mais Esse um. Esse é de
0: hoje. Eu acredito que o caminho do bem é o único caminho. Eu acredito que a, <coughs> a gentileza, a empatia, a compaixão são as respostas para as perguntas difíceis que a vida nos faz. Mas eu também acredito em estabelecer limites e saber dizer não. Acredito que o nosso dever e é obrigação fazer o que for preciso para defender o nosso espaço. Tanto quanto defendemos aprender a respeitar o espaço do outro também. É preciso... Saber a hora certa de ir embora quando nossa presença deixa de ser valorizada da forma que merecemos. Enxergar as pessoas e a vida com os olhos gentis não deve ser a permissão para que nossa bondade, generosidade, sejam confundidas com fraqueza e submissão às decisões, opiniões ou vontades alheias. Seja bom, seja bom, mas saiba também se impor para defender a sua saúde mental, a sua dignidade, a sua integridade, a sua integridade e principalmente a sua felicidade.
1: Que lindo, hein? Muito boas mensagens. Sim. A Karine está participando com a gente já pelo Facebook dizendo: que esse foi o pior da pandemia, né? Esse ano foi o pior da pandemia desde lá de março. Aí ela falou, mas Deus prevalecendo, perdemos quem amamos, não vai ser fácil daqui para frente, o coração dói pela saudade. E ela conta aqui a Karine que perdeu a mãe na pandemia, mas é seguir em frente, né? Seguir não há outra frente, opção é um, é um, a não um, ser seguir é, em frente. Tá vendo
0: uma matéria, como é o nome dela? É o nome dessa moça? É a Karine. Karine, assim, é, é todo mundo sabe. É todo mundo, de alguma maneira, foi afetado, pelo menos nós que estamos falando do Brasil que são 600 mil pessoas que morreram. Então, ou um amigo, um amigo do conhecido, ou um parente que pegou, alguém que passou e ficou com sequela. Então, é, é devastador, assim, é como se fosse um desmatamento. né Ela afeta todas as pessoas. Foi aquilo que eu falei ontem na filosofia, um bunto. Né? O que te afeta, me afeta. né O que bate na esquerda, pega na direita. né Às vezes, acha que é aquela coisa que... A coisa também chega na gente. né A gente acha que não, mas ela chega e chegou. Vamos que vamos, que tem de bom vamos aí para a gente começar. está dizendo o seguinte,
1: sair fortalecida da pandemia. ó. E antes da gente começar, um último registro aqui, que é da Patrícia de Ubiratã, que diz assim... Quero parabenizar o Jabuti, que está de aniversário hoje, é mas ele mesmo já escreveu. Tá? Em seguida tem o comentário dele chegando também pelo WhatsApp para registrar que hoje é um dia especial, porque é o aniversário dele. Parabéns! 15 de setembro. Isso aí, o Jabuti de Ubiratão, que participa todo santo dia do t Jabuti, É impressionante. Jabuti, um grande abraço, depois
0: fala a idade que você tem, quero ver se você é mais idoso ou menos idoso que eu.
1: Isso aí. Bom, e com a melhora nos indicadores da pandemia no Estado, Marcelo, o governo do Paraná suspendeu o toque de recolher e já autorizou eventos com até mil pessoas. A gente estava em 400. O decreto foi divulgado ontem tem validade até dia 1 de outubro. Mesmo com a ampliação do público, a norma estabelece que o limite de capacidade nesses eventos deve ser de 50% para os locais fechados e 60% para os locais abertos. Nos dois casos, mesmo quando a ao ar livre, os participantes precisam estar com o esquema de vacina completo contra a Covid ou, então, apresentar o exame RT-PCR negativo com, no máximo, 48 horas de antecedência. Então, o governo está liberando esses eventos maiores mas exigindo ou teste ou a comprovação de vacinação para quem participa. Também fica permitido o consumo de bebidas e comidas nos eventos, o que antes estava é, proibido, mas isso não significa que deixou de, seja, é, de ser obrigatório o uso da máscara cobrindo o nariz, está bem claro... É, nariz e boca, né? Está ali bem claro, só tira a máscara na hora de colocar o copo na boca, depois já coloca de novo. Bom, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela CESA ontem, Secretaria de Saúde, o Paraná soma 1 milhão cinco mil casos de Covid, 37.944 mortes, a média móvel caiu 56,5% na comparação com 14 dias atrás e a redução das mortes no mesmo período ficou em 50%. Já a ocupação dos leitos UTI exclusivos está em 55%, enquanto a taxa de ocupação das enfermarias,
0: 39%. A, a, UTI, a UTI exclusiva, uh, eu tinha um motorista que teve Covid e ficou 30 dias no hospital. O que, que eu estava lendo? Que a Delta, essa última cepa que a gente que chega, porque teve centenas de cepas, né? acho que são 92 cepas, não lembro, mas tem cepas que ficaram conhecidas mundialmente aquela aqui do Brasil, aquela da Índia enfim, teve a cepa aquela inglesa também, todas com número ou com nome, e essa delta ela pega muito rápido, ela, a velocidade é muito rápida e a gravidade é maior então graças a Deus, de um lado vem a vacinação, do outro lado vai chegando essa danada da delta só que a vacinação pelo menos deu uma, uma aliviada na, nas consequências mais graves as UTIs estão muito cheias. Elas têm uma permanência maior. Então, a longevidade de uma pessoa com Covid nas UTIs é muito maior do que eram seis meses atrás. Por isso que, mesmo tendo poucos casos, os casos estão requerendo muito mais atenção do que os outros. Você falou da dessa coisa. Eu, eu, eu sou. Eu. Como é que eu vou dizer? Ah, eu vou colocar o que eu acho. Eu acho um absurdo o governo abrir. Não, não é a hora. Interessante isso. Não está fechado o ciclo da Delta. A gente não vacinou 60% das pessoas. Quando a gente fala com duas doses, uma dose, eu acho, eu acho é, muito cedo para liberar. Hoje eu falei que eu li aqui a UMAT porque para mim é o começo de uma nova vida. 15 de setembro de 2021. Pelos números que a gente vê, pela redução, e eu sempre falo, que é até chato falar, pelo número de matéria que eu não encontro sobre Covid. Então, se pegar o Estadão de hoje, não tem nenhuma matéria sobre Covid. Falei, Mas o que, que é isso? Caiu um avião com um homem lá que era muito rico ontem, o Atlético ganhando do Santos, ah, o, MP, o MAP, Neymar e, e o. E o próprio Messi vão jogar?
1: Olha só que legal você fazer essa observação, né? Ontem uma colega que você também conhece, a Josiane Hitz, que hum. é diretora lá no Bem Paraná, fez hum. um comentário nas redes sociais com um print das mais lidas no Bem Paraná, justamente destacando isso. Ela falou, faz muito tempo e eu não me lembro quando foi a última vez que as mais lidas, não, não na lista de mais lidas, não tinha nenhuma notícia de Covid. Então, assim, hum. já mudou a chave com relação ao noticiário, né?
0: Sim, muito legal, mudou a chave hoje, hoje. Se você pegar o Estadão e a Folha de hoje, eu falei, será que eu E tô foi do...
1: justamente ontem que isso aconteceu. É, não
0: tem nada, assim, não tem nenhuma hoje. Então, é um novo recomeço, é um novo... Mas, assim, eu acho que o governo não deveria abrir. Essa história de, ah, mil pessoas juntas, não sei. A parte eu... do alimento ali é, é complicado eu, também, é, eu, né? Eu acho de ficar que a... com máscara. Eu acho que a vida normal tinha que começar com as grandes festas, que é o nascimento do Menino Jesus, que é o Natal. Eu acho que ali, sim. A partir dali era um recomeço, mas enfim, não sou Ratinho Júnior, não sou governador, não sou Beto Preto. Sou da Rádio Bom, Preto. e liberação <risos> também
1: não significa ah, necessariamente que vão acontecer os eventos, né? Você vê hum. os estádios de futebol inteiros é. já poderiam estar abertos é. em Curitiba e não estão. Os jogos estão acontecendo sem torcida por mas, um acordo entre mas, os mas, times. Mas assim né?
0: é que assim eu, eu assim eu Marcelo quando você você lê essa matéria para mim você que leu a matéria da dessa mudança de decreto é, eu já codifico como uma liberação Opa, liberou geral, agora pode tudo Eu não vou querer ficar vendo os detalhes Desse decreto da portaria Eu só vou ler o print, só a cabeça da matéria lá Sei lá no Instagram Governo libera, opa, vamos fazer a festa
1: são 7 horas e 11 minutos, antes da gente ir para o intervalo, o Jabuti avisa que ele está fazendo 7.1, ele falou um pouco é mais, mais de 12 eu. anos. 7.1? 7.1. Poxa,
0: o Jabuti, porque Jabuti parece um apelido de quem é novo, assim, o Jabuti, achei que você tinha uns 36, mas tá bom.
1: É um jovem senhor de 71 anos, e tá temos bom. a participação do Sidney, está é, pedindo para você mandar um abraço para a mãe dele, a Casturina Mãe Casturina Maria de Jesus, que é ouvinte todos os dias, tem 88
0: anos. Aí sim. E é sua fã, Marcelo. É. Casturina, um abraço apertado meu. É Maria de Jesus. Falou Casturina, É,
1: ele não. colocou minha mãe Casturina Maria de Jesus. Então acho que é Casturina, é o primeiro nome. É que ficou separadinho aqui na mensagem, tá com letra minúscula, mas é isso mesmo. Casturina Maria de Jesus.
0: Um abraço forte que chega aí.
1: Isso aí, vamos pro intervalo, já voltamos Bora. com mais notícias. É News. Às 7 horas e 18 minutos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou ontem a transformação do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, em Secretaria Nacional de Trânsito. E isso já passa a valer a partir de amanhã. Segundo ele, a mudança vai dar mais autonomia aos gestores públicos responsáveis por definir as leis e normas para o trânsito. O decreto que cria a Secretaria estabelece que ela será composta pelos Departamentos de Gestão Pública de Trânsito, de Segurança no Trânsito e de Regulação e Fiscalização. O ministro afirmou que não vai haver aumento de despesas e com a iniciativa a Secretaria Nacional vai assumir a condição de órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito.
0: Na boa, fazia muito tempo que precisava fazer uma... é como fosse uma modernização, né? A, o Denatran ele é exemplo, Denatran é Departamento Nacional de Trânsito, né? Detran, é Departamento Estadual de Trânsito. O Detran do Paraná ele é muito maior, é muito mais efetivo, tem mais oxigenação, mais moderno, é, mais rágio do que o Denatran. Então é a história da criatura e do criador. Ah, o criador ficou muito para trás e a criatura está muito na frente. É uma maneira de fazer com que as coisas sejam mais agilizadas, mais rápidas, ainda mais com essa nova esse novo né, essa década da, da troca da, da, da matriz limpa, da matriz suja, do petróleo para o motor elétrico, enfim, carro híbrido. Ah, vai ter muita mudança, muito decreto, portaria, muitas obrigações daqui para frente na indústria automobilística que não, não, o DNATRAN não ia conseguir cuidar. Então é um papel bem legal, né? acho que é uma, era um momento muito forte. E a coisa melhor que a gente tem que saber disso foi uma mudança interna, né? Eu que fui diretor de Trânsito, eu vejo o quanto vai melhorar os de do Brasil. Mas tem um lado melhor ainda. Não vai afetar o consumidor final. Então, virar não faz diferença o depart pro, de departamento de Trânsito, para virar Secretaria Nacional de Trânsito, para nós, aqui na ponta, não muda nada. Acho que isso que é importante saber.
1: É, porque eu, por exemplo, li a notícia ontem que fiquei sem entender qual é o impacto disso. Então, para o motorista, pouco
0: impacto. O impacto é modernização, agilidade e menos burocracia. Para o Sistema Nacional de Trânsito é muito legal.
1: Aí, são 7 horas e 20 minutos. Em uma entrevista ao jornal Valor Econômico, o fundador do Boticário, Miguel Krisney, contou que o isolamento social e o trabalho remoto tiraram a força de dois hábitos vitais para a empresa paranaense de cosméticos, o de se maquiar e de se perfumar. Alguns produtos, porém, como os shampoos e condicionadores, foram beneficiados... Isso aconteceu porque, com a menor procura pelos salões de beleza, os consumidores passaram a cuidar dos cabelos por conta própria. E ainda houve a questão da quarentena e as restrições impostas às vendas físicas, o que levou o grupo a concentrar esforços no mundo digital. Metade da receita de 2020 do Boticário veio de compras online, que cresceram 300% em volume só no ano passado. Em comparação com 2019, a empresa encerrou o ano de 2020 com uma receita líquida 2,5% maior. Kriegsner disse que uma retomada forte da economia ajudaria o setor de beleza e bem-estar, mas que ele não acredita que isso vai acontecer num curto espaço de tempo. O grupo oticário doou mais de 200 toneladas de álcool líquido em gel para 22 estados e 30 cidades. A empresa também contribuiu com 2 milhões e meio de reais para a construção de a fábrica de vacinas do Instituto Butantan, que teve um orçamento total de 180 milhões de reais, dividido entre 40 empresas.
0: Ele é uma matéria muito legal. Eu trouxe todo dia, hoje você foi falar do assunto. Eu trouxe segunda, eu trouxe terça no jornal. É o jornal, o jornal Valor Econômico. Essa foi a
1: Marlete que pegou e olha que ela pegou, eu falei, ó, pegou a matéria certa, é, porque o Marcelo estava querendo falar é, disso. trouxe um encarte <risos> dele.
0: Mas a história é muito linda. Ele, ele, ele vai muito na minha padaria, ele é um cara que fatura 15 bilhões de reais por ano, eu fico para imaginar o que, o que vende o Boticário do país. Se são 15 bilhões, vamos supor que a receita operacional que sobra, né, é assim, a... vamos supor que é 20%, então... A uh, cada 100 reais que ele vende, 20 reais fica na empresa dele. Ele é um cara que tem um fatura, uma receita operacional por ano de mais ou menos uns 10%, né? 3 bilhões de reais sobra no caixa para inventar mais coisas. Mas é legal essa matéria porque ele quer agradecer o Silvio Santos. Há muitos anos atrás, o Silvio Santos, antes do Jequiti, mas isso em 1970 e Caravela, ele acaba conhecendo uh, um gerente do Silvio Santos. O Silvio Santos fez uma, uma embalagem, assim, um vidro que chama de cânfora, e fez milhares, assim, 50 mil vidrinhos de perfume. Mas o Silvio Santos estava com o pé em cada barca. Estava na barca de fabricar, de ser um boticário da vida, né? de fabricar perfume, ou na barca de ser dono da SBT. E nessa indecisão ele não teve mais tempo de ficar pensando em perfume, em cosméticos. E ele acabou indo para a SBT. O Krisner foi para São Olha Paulo conversar com o um cara. O cara falou: Ó, ele falou, eu queria 50, eu queria 100, eu queria, eu queria levar 500 só, eu queria levar mil. falou: Não, ou você leva tudo ou não leva nada. Ele falou, Eu não tenho. Eu não tenho. Ele lembra que era o mesmo dinheiro que ele tinha que pagar, o dinheiro do carro e do apartamento que ele tinha. Então, comprar essas milhares de, de, de vidros de perfume do, do, do Silvio Santos. E ele comprou. E ele falou, eu vou pagar em 12 vezes. Aí o cara falou, eu vou falar com o Silvio Santos. O Silvio Santos falou, oh, não, eu aceito se for pago em 10 vezes, em 12 não. E o Miguel deu seus pulos e pagou. E aí, esse é esse o começo da grande história dele. E ele começou a fazer uma coisa que era, eu lembro, há muitos anos atrás. A primeira garrafinha do Boticário de Perfume era bem gordinha, assim, bem bonitinha. Tinha uma tampa branca, redondinha. E ele começou com aeroporto, ele começou a vender em loja do aeroporto de Curitiba. Aí, as aeromoças, os comissários de bordo, os pilotos, cada vez que vinham para Curitiba, se encantavam com aquele perfume e levavam para os seus estados. Porque comissário de bordo, aeromoça e piloto de avião não tem paradeiro. Está o dia inteiro voando. E isso foi disseminando esse perfume boticário pelo Brasil. E é muito linda essa história. Então, ele, queria, ele fala assim na, na matéria. Ah, eu queria muito agradecer ao Silvio. Porque é graças ao Silvio Santos tido para a SBT e não para o mundo do, da perfumaria, que eu fiquei muito rico.
1: Talvez o Boticário fosse <risos> do Silvio Santos hoje. É.
0: Depois ele fez o Ziquiti, que não deu tanto certo. Mas é muito legal, assim. E você vê... É, às vezes sempre você vê menina, né? Principalmente mulheres, né? O lado feminino. Ninguém tem um rímel só. Eu sempre falo isso. Ninguém tem um batom. É, ninguém tem um só condicionador. Ou um shampoo. Ou uma, um prote... uma base. Então... Todas as mulheres têm muito, é... Um que não gostou muito, ou aquele ficou muito escuro, aquele ficou muito claro, aquele é meio pegajoso, e o Miguel... Não,
1: batom até porque você combina diferente, então você tem algumas cores, né?
0: Então, é... E A eu, maquiagem
1: eu, é assim. E,
0: e ele tem uma coisa que o boticário, é isso assim, às vezes assim, tem um ditado que fala que santo de casa não faz milagre. Mas o boticário é muito bom, assim, é muito bom, você não precisa ir para Paris, para Nova Iorque, né? no Duty Free, comprar uma coisa importada... Porque o, o boticário tem uma resposta muito boa para os produtos deles.
1: Só isso, aí, são 7 horas e 25 minutos. E as empresas de transporte com aplicativo, Uber e A99 Táxis, anunciaram essa semana um reajuste nos repasses aos motoristas. Reajuste esse que variou entre 10% e 35%, conforme a região do país. Em entrevista ao Estadão, mas vários motoristas disseram que esse reajuste foi insuficiente para compensar a alta recente de preços nos combustíveis e também na manutenção dos veículos. A avaliação é de que a mudança foi tímida e que os ganhos foram consumidos pela inflação. Só o combustível teve alta de mais de 50% no ano. O movimento das plataformas veio depois de relatos de parceiros deixando a profissão ou negando corridas para não ficar no prejuízo. Mesmo com o reajuste anunciado, os motoristas dizem que não vão voltar a trabalhar como antes, é que, segundo eles, o índice anunciado pela Uber e 99 não vale para todas as corridas e depende do horário e do local. Quem usa o Uber, 99 e outros aplicativos já percebeu aqui em Curitiba, pelo menos, que você chamava antes... Em alguns segundos já tinha motorista disponível para te atender. Já mudou. Já tem mas, menos gente atendendo e com mais dificuldade. Você,
0: você vê como, como as coisas são, né? O é, Uber, quando veio, eu ando de táxi desde os 14 anos, sempre na mesma táxi, no táxi de Curitiba, que chama-se Rádio Táxi Vermelho. Agora a, táxi, a Rádio Vermelha comprou um monte de rádio. Aí você aprende que tem. Tem, tá, tem bandeira 1, tem bandeira 2, tem o motorista titular, tem o Sabugo, que é aquele que trabalhava de noite... O taxista que não tem não tem rádio, né? Não faz parte da cooperativa, é careca. Tem assim toda essa linguagem, esse linguajar do taxista. E é um transporte individual que é passa pela prefeitura. Outro é transporte coletivo. Então, até cinco anos atrás, carregar pessoas só se você tiver um curso. CNH passa lá no imetro para ver como é que está o pneu. O carro
1: tem que estar tá licenciado. Então, há uma
0: regulamentação, né? Como tem no rádio, não é? Assim, qualquer um liga a sua rádio. Tem a Agência Nacional né, de, 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 de Comunicação, Ministério da Comunicação. O que, que acontece? Só que vem com uma coisa que é um desespero, as pessoas estão desesperadas por emprego. E, e, e uma coisa é o empresário, outra coisa é o consumidor. E entre o consumidor que chama o Uber, o 99, e o empresário que não mora no Brasil, que é o dono do Uber, tem um escravo no meio. Que é esse motorista, esse cara passou a ser escravo, porque ele pagou para trabalhar. Quando a gasolina chega a 7 reais, aí explodiu. Então, assim, a gasolina mais barata, como o maior insumo, o que mais complica a vida dele é o petróleo. O petróleo, a gasolina tá muito cara, olha o que que deu. Então, assim, e é, eu falava muito pros taxistas, aguenta firme. Porque tudo que é muito fácil, vai embora fácil, né? Tem uma coisa mais ou menos assim, a, né? A, a vida é dura para quem é mole. Mas a vida é mole para quem é duro. Sabe, sabe sabe assim é, se o cara pega na dureza a vida a vida fica mais fácil quem leva na moleza e quando esses caras ganharam bilhões de reais fazendo milhões de pessoas como escravos pode ser que eu esteja me ouvindo agora um cara do Uber falando não, não sou escravo não é que é escravo é que é melhor ser motorista de Uber do que fazer nada mas o percentual é uma ocupação não, não, mas, mas isso não, não quer dizer não, que ela não, seja não, justa mas assim, né? o percentual quem que faz. fica na mão de quem trabalha é muito pequeno o que eu falo é uma compaixão, uma sensação, um sentimento de dor, de, 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 não é de pena. Mas assim, peraí, o cara tem que alugar o carro, o cara tem que acordar, tem que fazer um monte de corrida para sobrar uma merreca. E o maior percentual, o maior pedaço da pizza vai para um cara que mora em San Diego, na Califórnia. E que
1: não é o patrão dele. Não está pagando direitos trabalhistas, não está garantindo férias, 13 terceiro salário, não está garantindo o emprego em si, nem a segurança dele no trabalho. Não é o patrão dele, não. só pega uma fatia bem grande do que ele é, faz de dinheiro ali com as corridas, mas não garante nada, né? Não muito é essa rápido. a proposta.
0: Muito rápido esse assunto mudou, né? Você vê, era só Uber, hoje já tem. A dificuldade do Uber não chega fácil, mas ele vai escolher corrida. Corrida muito curta para ele não vale a pena. E conhecido. é isso
1: que já está acontecendo, né? Aí, ó. Olha que não vale a pena, já desiste. Ainda mais com esse preço do combustível. Olha, olha São ali. 7 horas e 30 minutos. A gente vai fazer o um intervalo. Na volta voltamos para Curitiba região metropolitana aqui pela Rádio T. E continuamos a transmissão até as 8 no Facebook e no YouTube. Amanhã a gente volta às 7 em ponto para todo o Paraná. Ótima quarta-feira. Tchau, até amanhã. Sete horas e trinta e quatro minutos, a juíza Vera Lúcia Ponciano, da Sexta Vara Federal de Curitiba, negou os pedidos feitos por sete candidatos afetados pela retificação na lista de aprovados do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Uma falha de processamento fez com que eles deixassem de computar os ajustes nas notas de produção de texto que foram decorrentes de recursos dos candidatos. Os candidatos contestaram as notas, os recursos geraram alterações nessas notas, mas a lista não foi atualizada com esses dados. E aí eles tiveram que substituir 31 nomes. Entre os candidatos aprovados inicialmente e depois desaprovados, está um estudante, por exemplo, de medicina, Marcelo, que dispensou vaga em outra universidade pública do Rio Grande do Sul ao saber do resultado daqui. E depois da festa, com direito à cabeça raspada, tudo, ele descobriu que estava fora. Na defesa da ação, o FPR explicou que ao perceber o erro não tinha outra opção a não ser corrigir e republicar a lista retificada o mais rápido possível. O reitor, o professor Ricardo Marcelo, chegou a cogitar incluir esses 31 candidatos em vagas extras, mas a ideia dele foi vetada porque o número de vagas depende de orçamento público. A gente está falando da UFPR, né? A juíza entendeu que o erro foi um erro pontual e operacional que não afeta a questão do critério de aprovação. O grupo que entrou na justiça pedia três possíveis medidas, ou a suspensão de todo o vestibular, ou a suspensão do concurso para os cursos diretamente afetados por essa mudança na lista, ou então a determinação do registro acadêmico dos autores da ação e garantia da reserva da vaga. A reportagem da Gazeta do Povo.
0: É, uma, é muito difícil. É, tem um livro do Michael Gladwell que fala isso, o que é ser justo. Quer dizer, é muito difícil você definir isso. Ah, se você, para ser assim, o justo do justo aí, eu acho que a universidade está certa. Porque se eles erraram e voltaram atrás, e daí tiraram quem estava dentro, que e quem estava tava fora veio para dentro, eles fizeram justiça. Então, a justiça no coletivo foi feita, de quem passou, passou, quem não passou, não passou. É, o que que teve? Teve um erro humano. Né? E teve, é, mais injusto seria se esse moço que ficou careca, que teve festa, que, a, que acabou até Dispensão, dispensando né? uma universidade para fazer essa, ele tivesse esse lugar. Então, é, não que ele foi injustiçado, mas ele foi o cara mais penalizado, ele foi um cara prejudicado, mas ele não foi injustiçado, porque a justiça está do lado de quem passou. Então, é, é difícil, não sei qual que Acho é o seu que Você ponto usou de vista. A, pal
1: a palavra mais correta, é prejudicado, porém não injustiçado. Né? É. A, a lista correta é essa última que foi divulgada. São essas as notas que valeram e os aprovados de fato são os que estão agora na lista. Sim. Mas que frustração! É para a gente ver também o peso de uma falha, né? Como é importante fazer. 10, 20 conferências numa coisa como assim. É, vamos lembrar que a Universidade Federal adiantou o resultado, a publicação do resultado. Outra, né? vamos, Podia vamos ter dar... deixado o prazo inicial para fazer eu, eu, eu com que mais que cautela, fez, né? Que ele fez ano passado? É, o concurso da Polícia Civil, que foi aquele caos. Então, assim, é, não dá para passar pano em cima do, da falha do núcleo de concursos. Isso tem que ser, é, logicamente, vai ser investigado internamente. Mas eu acho muito. Mas muito... o resultado ah, sim, é mas esse, o né? O
0: resultado de vestibular errado é muito sério. É, é muito sério. muito triste, né? né? É muito sério é, e era é, é federal, né? É federal, é diferente. A gente tem é, há uma uma a gente tem uma um olhar para federal diferente assim. Eu vou falar uma besteira, mas vou falar a federal não erra na minha cabeça. Olha como é que é isso, sabe aquela não coisa? espera uma falha, né? Sabe aquilo de um produto muito bom que você conhece bem? Só assim, não, eu não vou abrir um leite condensado da um Nestlé que vai ter um pedaço de barata. Tipo assim, tá não, Nestlé, tá fechada, é latinha, sabe? É aquela coisa de posto de gasolina, né? Também, né? Aí eu vou parar aqui porque essa aqui é uma bandeira conhecida. não vai ser batizada. Não tem essas coisas que a gente tem uma, uma confiança maior do que o normal? Na
1: marca, na grife, né? Na grife que é a Universidade Federal do Paraná também. Bom, enfim, a falha aconteceu e esses candidatos vão ter que viver com isso agora, né? De ter é. saído na lista e agora não estão mais estudar, fazer de novo a prova e é isso aí.
0: Mas errar pela segunda vez já é meio burrice. É, né?
1: aí já não dá, né?
0: Terceira vez...
1: Enfim, foi péssimo. Bom, péssimo. são 7 horas e 39 minutos. Troféu
0: abacaxi. É,
1: foi o troféu abacaxi. O abacaxi não tem Federal. como não, 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 hum. não dizer isso, né? Não criticar a coisa como ela aconteceu. Porque é Mas a matéria. Assim,
0: Roberta, por, que, por que, que não traz mais? Você me falou isso. Assim, antigamente a gente traria nessa matéria quem foi essa comissão. Existe uma preservação do nome das pessoas, né? Hoje.
1: Eu acho que do próprio núcleo mesmo, assim, não é porque as nada pessoas nem aqui. sabem quem está. Não, né? mas em
0: nada a gente traz o culpado. Você reparou isso no jornal? Você vê jornal?
1: Mas aí, quando é crime, tem a questão da, muda da mudança na legislação, né? É, foi uma mudança na legislação em que você não pode mais dar a identidade de alguém que está sob suspeita, que está sendo ah, investigado, que está sendo processado. É tá no gerúndio, né? É, você não pode. É só depois da condenação com então, a sentença então, process... transitada em julgado. Ixi, né? Maria, então, antigamente, você fazia você parece, uma prisão. Você parece o William
0: Bonner falando agora. <risos> você
1: fazia uma prisão, a polícia até apresentava as pessoas, mostrava, os jornalistas tiravam fotos daquele suspeito. Respeito de roubo e tal. Hoje não pode, a identidade não é divulgada por lei mesmo, essa preservação. Porque se depois a pessoa não for culpada, a imagem dela já foi destruída, né? Então o princípio é esse, vamos dizer assim. Ah, são 7 horas e 40 minutos, o, no futebol o Atlético venceu o Santos ontem por 1 a 0 na Vila Belmiro, avançou para a semifinal da Copa do Brasil. Ah, vamos lembrar que o Atlético já tinha vencido o jogo de ida, ah, após vencer a é saída pelo mesmo placar, não levou o gol novamente, segurou a vantagem e ainda marcou um gol do Zé Ivaldo, que diz aqui no Globo Esporte que foi um golaço, Meu eu Deus não vi, céu. foi?
0: Foi. Então assim, foi um golaço, sabe por quê? Foi uma bola, foi uma bola que veio cruzada. A bola veio cruzada, daí eu. Ele, ele, ou eles tiraram a bola da área, um pouco da, da grande área. E a bola ia. Tipo assim, a bola ia, ia para frente, como fosse um contra-ataque do, do time do Santos. Aí o cara dá um passo para trás, dá uma cabeçada assim para pôr a bola no chão novamente, na, na, daí fica perto da grande área. Esse jogador vira sem olhar e dá um chute. Rapaz do céu! Porque assim, o que, que acontece? Tem um cruzamento. Tem um cruzamento, o goleiro do Santos sai, bah, bate com as duas mãos. A bola vai saindo embora como fosse o time que já poderia para o ataque. Só que o jogador do, do Atlético vai para trás assim, volta, volta, volta consegue consegue acabecear. A bola volta para dentro da grande área do Santos. Esse cara que tá, ele tá quase de frente recebendo a bola, mas quando a bola vai chegando ele vai virando o corpo assim, dá com o pé direito assim, a bola vai em diagonal lá onde dorme a coruja é um dos gols mais lindos que eu acho da olha, Copa do Brasil.
1: depois eu vou querer assistir o replay, dessa descrição foi... É,
0: boa, boa! <risos> é, ela é até muito, virou, quase é, caiu da cadeira é aqui. É muito lindo, depois veja esse gol. Vou ver sim. E é interessante, né, você vê, é, eu vi um comentário legal ontem, o Paulo Autori, esses dias foi lá, o Paulo Autori é, é CEO, é diretor, é o braço direito, foi técnico do Atlético, aí o Atlético perdeu lá, né, o, o, o técnico. Daí o Sport TV tava falando, olha assim, o Atlético Paranaense é tão danado que ele, ele perde e fica melhor. Ele perdeu o técnico, mas agora entrou um cara que é técnico, é CEO, é o braço direito do presidente, é amigo dos jogadores. E o cara falou isso antes do jogo. Tipo assim, é muito difícil o Atlético, principalmente num jogo decisivo com o Paulo Atuori no banco, perder esse jogo. E é isso. E eu, eu, eu sou coxa branca, tô lá no Curitiba, graças a Deus, feliz... Mas o Atlético tem uma, uma, uma resiliência, ele, tem, ele, ele é fênix, ele sai das cinzas. Ele, quanto pior, é melhor. Parece que é igual o massa de pão, quanto mais bate, mais ela cresce. E daí nesses campeonatos duríssimos, né, Comembol, é, Libertadores, Sul-Americano, Copa do Brasil, parece que daí ele cresce. Então, assim, ele, eu acho que ele tem um desdém, é um tipo um desdém, assim, ah, cara, que saco, o Campeonato Paranaense... Que saco o Campeonato Brasileiro, sabe? Porque assim, se ele for campeão da Copa do Brasil, o brasileiro é relevante mesmo, porque ele já está na Libertadores. Então é. eles têm uma uma clareza muito grande do que que é importante, do que que é prioridade e que é diferente.
1: É a terceira vez que o Atlético está chegando entre os quatro melhores na competição, no mata-mata. As duas outras vezes aconteceram no vice de 2013 e no título inédito de 2019. É, com essa partida de ontem, Marcelo, o, o Atlético Paranense está encerrando um jejum de vitórias que era de cinco partidas, três derrotas e dois empates. No Brasileirão, né? É A última tinha sido justamente diante do Santos no primeiro jogo, no dia 25 de agosto. A, o Atlético agora espera o vencedor de Flamengo e Grêmio nas semifinais, marcadas inicialmente para 20 e 27 de outubro. Na ida, o Flamengo goleou por 4x0 o Grêmio fora de casa. A volta está marcada para quarta-feira no Maracanã. Então vamos ver quem que vai ah, agora com a finalização. Na ida, o, o Flamengo Paranaense.
0: meteu 4 no Grêmio?
1: 4x0 no Grêmio. Lá em Porto fora Alegre. Fora de casa. Ah,
0: então já está aí, ó. É Olha aí, ó. Flamengo. Flamengo se você fosse Atlético. o
1: Atlético Paranaense, você não ia estar tá com medo agora de enfrentar o, o Flamengo? Vamos ver se vai ser o Flamengo mas Provavelmente vai ser que vai passar aí para a final. Hein?
0: Pensa um jogão desse no Maracanã, ou um jogo desse na Baixada, hein? Podendo ir gente. É. é. O Flamengo
1: que... tá vendendo ingresso pro jogo com o Grêmio, tá ignorando os combinados entre os times, e é. tá vendendo ingresso para a partida. A o botão
0: vermelho, já apertou, aquele F, O, não sei o que lá. Né? <risos> já tá apertado. Já foi, né?
1: São 7 horas e 45 minutos e Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, é a primeira cidade do estado a vacinar os adolescentes contra a Covid-19 depois da aplicação da primeira dose em toda a população adulta de acordo com a Gazeta do Povo. Antes disso, a gente lembra que Toledo já havia iniciado a imunização dos jovens de 12 a 17 anos, mas aí dentro de uma pesquisa do laboratório Pfizer, que pretende avaliar o comportamento do coronavírus em uma cidade com toda a população imunizada com uma dose. E aí, por causa da pesquisa, Toledo foi escolhida e acabou acelerando o processo. Pois bem, a imunização do público de 12 a 17 anos em todo o Brasil está prevista para começar oficialmente hoje. O Paraná ultrapassou ontem a marca de 8 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose. A população adulta completamente vacinada no estado está em 46,5%. Apesar da chegada de um novo lote com mais de 300 mil doses da Pfizer ao Paraná, o Estado ainda não convocou o público de 12 a 17 anos para essa imunização. Em Curitiba, a Prefeitura chamou os nascidos em 2000 até 2003 para repescagem. Esse grupo vai até os jovens que completam 18 anos de idade hoje, dia 15 de setembro.
0: É muito legal. É, é um, Esse aí é o foco. O foco são as crenças do mundo, né? não é só que Guaraquiçaba puxa na frente... Ah, eu acho muito legal, 46,5. e meio, eu não sabia que estava esse número hein, Roberta, é muito forte. A gente Quase passa, metade. Eu acho que passar de 50 é, uma, é, um, é, um, é um fator muito relevante.
1: Curitiba passou, ontem ah, foi já? divulgado o levantamento e a gente está bem nessa marca você aí, vê. dos
0: 50%. É, você vê como os dados de Curitiba estão bons né, em relação ao UTI, enfermagem. E ah, interessante também, <risos> ontem eu estava vendo uma, uma coisa muito interessante, eu, eu, eu vou te contar isso, que meu motorista ficou 30 dias no hospital. 18 dias Poxa na UTI, vida. mais 12 no quarto. Ele estava tá me contando uma coisa que foi muito legal, muito interessante, que é uma, um remédio que falaram pessoal, o pessoal ele ia ser entubado. A enfermeira falou, ó, seu Cláudio, o senhor não vai ser entubado, você vai tomar uma droga pesadíssima, vamos chamar a família, o senhor vai ter que assinar mesmo o grog aí, deitado de bruço, a família vai assinar, porque é tiro, é tiro e queda, se der o tiro errado, mora, se der o tiro certo, também o senhor vem sobreviver. E ontem eu estava vendo aqui, tem mais um amigo meu, coitado, Cláudio Marques, que jogava no Curitiba, hoje ele está no Sub-20 como auxiliar técnico, acho, não sei. Está aqui, ó. recebeu a primeira dose do medicamento chamado tocelizumabe. Eu acho que é o mesmo que o meu motorista tomou. Então, só que não é divulgado, não existe esse remédio. Fala, oh, eu quero tomar esse remédio para não morrer. Não, não. Está em experiência. Então tem várias drogas, Roberta, que são usadas... Meu motorista me falou que em 5 horas ele levantou, ele tomou meio-dia, às 5 da tarde ele estava andando. Ele estava assim, então ele falou, você vê como é que é a, a ciência, a tecnologia, a, os cientistas, né, o estudo de remédio. Então eu tenho uma, uma, uma clara evidência tão, tão assim, próximo de uma verdade, que a gente vai tomar uma pílula e não uma injeção daqui uns anos, que a gente vai poder ser imunizado com algumas gotinhas e não com a injeção. É um enfim. medicamento
1: para artrite, esse medicamento, e que está sendo usado em casos graves de Covid. Tem notícias aqui de, é, já desde o do mês de abril né, deste ano, então provavelmente começou a ser usado mais Você ou menos nessa época. Não é divulgado porque não é ministrado para você ir na farmácia e tomar. É lá no hospital, né? Então a gente acho que nem fica sabendo do nome, porque não interessa é, que as pessoas não, saiam comprando, eu, eu né? Não,
0: mundialmente não é também. Só a pessoa começa a entrar no, entra no lado do, do, do negacionista e vai para o lado desse remédio. Mas você vê, eu, eu fiquei bem impressionado. Com ele. ele falou que ele estava com todas as chances de morrer. A moça não deixou entubar, o só vai tomar uma droga pesadíssima. E ontem eu perguntei, você está bem? Ele falou, eu estou bem... Mas eu tenho dores nas pernas, que é consequência do remédio. E eu tenho lapsos de memória, ele está me falando. Eu estou fazendo uma coisa, esqueci por que eu estou fazendo aquilo. Olha que interessante. Então, os
1: efeitos no cérebro, né, que são muito relatados é. pelas pessoas, por vezes até que não tiveram infecções tão graves mas que sentem efeitos, né, como a falta do é. cheiro, não sentiu o cheiro mais das coisas é, lapso de memória é, a, lapso eu, de memória, é, a, pessoas até eu vi alguns, alguns casos retratados em matérias ali no Estadão, na Folha de São Paulo da pessoa chegar na garagem e não reconhecer o próprio carro, então dão aqueles bugs Caraca. no cérebro que você não sabe quê, mas algumas coisas somem então, é Imaginou? porque o, o vírus atinge eu a o cérebro,
0: Bom dia, agora no T-News, eu, Roberta Canete na minha frente, o Marcelo Almeida, eu trocar os <risos> nomes.
1: Virar a Roberta Canete isso aí. São 7 horas e 49 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. Bora. new São 7 horas e 52 minutos, a Polícia Civil do Paraná divulgou um alerta sobre golpes aplicados por falsos entregadores de aplicativos de comida. Ao fazer a cobrança na máquina de cartão, os golpistas estão registrando débitos em valores bem maiores do que o das compras reais. Segundo a nota, a modalidade de estelionato acontece com golpistas que se cadastram como entregadores nas plataformas, usando documentos falsos para dar credibilidade. Segundo a Polícia Civil, um falso atendente geralmente faz uma ligação telefônica para a vítima, comunicando que o entregador teve um problema e que a entrega pode atrasar muito. A seguir, o estelionatário oferece a opção de trocar o entregador, porém, para isso, solicita o pagamento de uma nova taxa de entrega diretamente a ele em um valor baixo e quebrado. Para quê? Para forçar o pagamento em cartão. No ato da entrega da comida, em vez de cobrar a suposta taxa de R$ 4,90, os criminosos estão debitando R$ 4.900. Isso é possível porque os golpistas danificam o visor da máquina de cartão para impedir que a vítima veja o valor realmente digitado então não é que a pessoa não está prestando atenção está adulterado o visor ela vê 490 ah. e é 4.900 ah. os valores debitados indevidamente vão para contas de laranjas e são imediatamente sacados Olha só a máquina de verdade né a máquina de verdade é, é, o, é o visor a entrega que é está para acontecer mesmo a pessoa está ela... esperando o entregador então tem tudo para cair né
0: é, eu, eu primeiro assim, eu, eu, claro, no meu aplicativo, eu não peço muito iFood, mas quando eu peço, eu peço já tá pago o meu cartão, então eu nunca desço com a, desculpa, nunca desco com a, com a, desço lá com o meu cartão pra pagar na maquininha, mas muita gente, né, muita gente recebe a maquininha em casa. Isso que é legal, né, eu acho legal quando tem uma fraude e já, já vai pra Rádio T, já vai pra Globo, um taxista tava me contando isso também, e uma coisa que é muito legal que eu vou contar pra você é o de aproximação. Roberta Canete, pão quente para você, notícia do Globo News. Você acredita que se eu tiver com a minha carteira no bolso? Escuta isso, tá? Eu tô na aglomeração lá, tão tss, tum, tss, tum, dançando, um festão. Num festão, e eu vi isso. E se alguém pegar a maquininha e passar com ela perto do meu bumbum, aproximação, o meu cartão é aceita? Então o cara vai lá e coloca, cem reais, tá? Pega, ou
1: 99, porque geralmente bloqueia. Não, é mais, a acho de que 100. o meu é um
0: pouquinho mais. O meu acho que é 150, acho que é mais de 100. Mas vamos ser 99. Depende do
1: banco, né? Mas é, é. perto de 100 reais Tá bom, no limite, fez 98
0: hein? reais. E se minha carteira estiver aqui em cima dessa mesa da Rádio T, e se eu chegar com a máquina encostar na carteira, não estou não, falando no cartão, a carteira preta minha aqui, clique, passa, porque não pede senha. Então a aproximação, a tecnologia que tem no cartão, que é a leitura que faz o cartão e a máquina é tão boa que ela passa uma calça jeans e e uma carteirinha de couro.
1: Então, foi feito até... Lembra que a gente comentou um alerta aqui da Cláudia Silvano do Brocon, falando sobre essa questão da aproximação, é, e comentários de pessoas ali, dando conta de que, inclusive, isso está acontecendo no transporte coletivo. De tomar cuidado com o cartão, porque as pessoas se aproximam dentro do transporte coletivo, fica todo mundo muito junto, né? Sim. E que passam com a maquininha de cartão e conseguem debitar é, com os cartões dentro da bolsa da pessoa, ou na carteira, no bolso de trás, enfim... É complicado essa questão do cartão por aproximação. Não é tão seguro assim quanto parecia, né?
0: É, e, é interessante o mundo porque é, se, sempre tem uma relação de quantas pessoas são malévolas e quantas pessoas são do bem, né? Então, se imaginar que tem gente que acorda, né, toma café e, é assim, nasceu, usou fralda, foi para a escola, ensino fundamental, que bonitinho, daí tem 5 anos, tem 10 anos, tem 15 anos, aí o filho da égua vira bandido. Pensa, o cara acorda todo dia, como é que nós vamos fazer uma sacanagem para tirar um dinheiro desses caras do iFood? Como é que nós vamos usar isso no ônibus para tirar dinheiro do trabalhador? Então, o negócio do cara que é de maíndole, ma que é. Falava, que é vagabundo mesmo assim, que é, Ele fica pensando em, todo dia em sacanagem: como é que vai tirar? Eu fico imaginando quanto quanto é gasto no mundo, nesse mundo cibernético, contra a fraude. Pensa. Pensa o tamanho de uma estrutura de uma maga, magaju lá, da Magalã. Como é que é? Maga, magalu? Magalu Magaju. <risos> Misturou tá, a Daju maga...
1: com a Magazine Luiza. É. <risos> eu fica imaginando
0: o Mercado Livre. A gente tem que pensar nisso, assim, cara, os caras do iFood, é, os caras do Mercado Livre, os caras do Amazon, é, o pessoal que usa o Black Friday. Cara, é mundialmente se o cara conseguir entrar no algoritmo lá. É que eu não entendo nada disso. Fica entrando lá, consegue sacar milhões de reais De uma conta para outra Então assim, quando eu entra eu vou assim num banco lá Entrou um dinheiro para mim mais alto eu Falei, mas cadê o dinheiro? Eu fico com esse negócio E se os caras roubarem meu dinheiro do banco? Se o dinheiro do banco sumir É engraçado de dinheiro, né? É,
1: geralmente é. o banco acaba responsabilizado né é, mas assim, uma, é igual, a, é igual a fraude, a guardar mas... o dinheiro O cara
0: mais recebe um milhão de reais Mas cadê um milhão de reais? Então na tua conta, mas como na minha conta? Não dá para você ver ele, mas Não. ele tá lá Não, se alguém ir lá e tira cara entra e fala assim: você não tem? Como eu tenho? Não, o senhor está aqui, ó. Banco Bradesco. O senhor tem 5 mil reais. O senhor não tem 500 mil reais. O senhor está enganado. Eu fiz um depósito, vendi lá com a. Com a eu e a, o Márcio e a, e, a, e a Roberta, nós vendemos uma rádio. Não, não, não. Entrou 5 mil na sua conta. Não é 500 mil, entendeu ou não? Sim. Porque a coisa, antigamente a coisa era, era verdadeira, né? Eu já falei isso, eu li um livro chamado, uh, 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 A Ideia A Cidade. Isso não
1: é nem verdadeiro, é palpável, é mais é,
0: palpável,
1: né? É, Agora assim, é menos. É,
0: quando o cara tinha. Era moedas de ouro, né? Quando tinha o um escambo né? Você trocava as coisas. Eu lembro quando eu guardava dinheiro dentro do cofrinho, né? Do Banestado, ou eu tinha um cofrinho que eu guardava dinheiro em papel, né? Putz, usar cheque já era chique, né? Agora nós estamos falando aqui de, do cara que que é o larápio que toma dinheiro das pessoas dentro de um ônibus, com uma máquina na mão... E encostando na bolsa da mulher que tem cartão de aproximação.
1: É, ó, a gente tem o cara do centro cívico falando o seguinte, é só bloquear o celular, é, pelo ah. celular, o cartão, para aproximar e depois ah, desbloquear dá, na hora né? da compra. Ah,
0: mas não dá, Mas né? pensa
1: assim, se foi criada uma tecnologia para você não precisar nem digitar a tua senha... É o contrário. É, isso. o que a pessoa não vai fazer entrar olha, no aplicativo, bloquear para depois de bloquear. Antes de acabar, eu vou
0: ter que contar. Eu achava que o meu cartão era legal. Meu cartão de aproximação, eu já acho o top. Aproximação, claro, é. e vai embora. Claro que daí, conforme a, a, o gasto, tem que a senha. Um danado do meu irmão, mais velho, mora em Londres, também é chique, né? Chegou aqui em Curitiba, eu cheguei lá, fui tomar um café com ele, ele falou, olha que cartão top, eu falei, um cartão preto assim, mas é meio fosco, assim, meio assim, não dá, parece, um, parece um carvão, assim, não tem nada escrito no cartão dele lá. Ele foi lá na maquininha, pediu um café pra mim, pediu um café pra ele, eu falei, ou esse cara vai meter ali naquele buraquinho, no, insira o cartão, ou ele vai aproximar vai da aproximar. máquina? Não. Não, sabe o que ele fez? Hum. Ele aproximou da máquina lá, alguma coisa? Não, mas ele passou o número dele, aí pede, ele inseriu. Aí ao invés de pedir a senha, sabe o que ele fez? Pegou o dedo, fez um R na tela do, do, do tablet, do The Coffee, E foi embora, saiu. Ele fez um R com a mão, pegou um touch, escreveu R de Ricardo e prur, prur, veio o café. Que
1: é o padrão de liberação do cartão. A
0: liberação dele é uma letra que ele escreve no iPad. Já tinha ouvido lá. falar disso? Não?
1: É, nunca, com, com compras não. Só na, na tela do celular tem os padrões de desbloqueio que você pode usar uma letra. Mas não para liberar uma compra.
0: É, não Bom, é, não é legal, né? Legal.
1: São 7 horas e 59 minutos. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã voltamos às 7 com mais 10 News Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Obrigado pela companhia. Até lá.
0: Tchau.